0: That's the name. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu z serialem Seks w Wielkim Mieście, który oglądałam, kiedy miałam 20 kilka lat i wydawało mi się to wszystko takie fajne i takie pociągające, cztery super dziewczyny, takie piękne i takie ogarnięte i takie niezależne i takie samodzielne w Wielkim Mieście, przebierają w facetach, randkują, jakie to jest wow. No, teraz w latach patrzę na to trochę inaczej, też na ich wybory, decyzje, zachowania też patrzę nieco inaczej. No ale ten serial niezmiennie kojarzy mi się z randkami i z pewną lekkością i radością związaną z tym randkowaniem. No a życie jest życiem i tak kolorowo nie zawsze jest. I dzisiaj chciałabym pogadać sobie trochę o randkach po trzydziestce. Pogadamy sobie trochę o tym, jak uniknąć wypalenia randkowego i jak nie stracić wiary w miłość. Bo łatwo zacząć ją tracić. Byłam też w, w tym miejscu. No i słuchajcie, zacznę może od tego, że w 2021 roku portal, e, tudzież aplikacja Badu przeprowadziło badania, w których Okazało się, że aż 78% singli i singielek potwierdziło, że odczuwa stres i wypalenie związane z randkowaniem. To jest niemal 80%. Duża przewaga. I ja też dostaję bardzo wiele wiadomości od Was na Instagramie, gdzie piszecie mi, że już nie mam siły dalej próbować. Nie wierzę w miłość, że ja już wolę być sama. Randka? Nie dziękuję. Wiele razy dostawałam wiadomości w stylu, podziwiam, że się nie załamałaś, podziwiam, że nadal się stara, że próbujesz, że chodzisz na randki, jak Ty to robisz, że jeszcze nie zwariowałaś. No i właśnie powiem Wam, jak to robię, że nie zwariowałam. I, i nawet co więcej, utrzymałam balans i wiarę w miłość. I to nie zadziało się samo. I kiedy sobie o tym ostatnio myślałam, to faktycznie zebrałam pewną listę bardzo konkretnych porad i wskazówek, którymi myślę mogę się podzielić, zwłaszcza, że no, wierzę w ich praktyczne i pragmatyczne działanie. No i jeszcze zanim to, to umówmy się, i tak u nas nie jest najgorzej. Słuchajcie, w Nigerii mężczyźni zalecający się do kobiet muszą wykonywać rytualny taniec. Panowie, z grupy etnicznej Wodabę Fula z końcem września, kiedy kończy się pora deszczowa, tańczą, śpiewają w bardzo jaskrawym, widocznym z daleka makijażu i szyją dla siebie nawet specjalny taneczny kostium. Także tam odbywa się dosłownie spektakl zalotów, a psztyfikanci są potem wybierani na randkę przez kobiety. I czy Wy wyobrażacie sobie na przykład level frustracji tych kolesi jeśli on w tym stroju, w tym kostiumie z tymi frędzlami, z tymi kolorowymi żółtymi oczami, z tymi pomarańczowymi policzkami tam skacze i tańczy i nie jest wybierany na randkę no to że to tam jest dopiero level wypalenia randkowego no a tak wracając na nasze podwórko polskie to najpierw podzielę się z wami kilkoma przemyśleniami na temat tego co takiego jest w tych randkach po trzydziestce że one są takie Prze... Prze... Przetrudne, prze przefrustrujące, przespalające i tak dalej. No przejebane generalnie. E, to będzie kilka takich moich obserwacji. Patrzę sobie chyba z siedem, jakoś tak. I potem przejdę już do konkretu, czyli do tych 15 porad. I słuchajcie, jak zawsze e, każdy podcast jest rozpisany na zasadzie takiej... E, minutówki zwanej minetówką, więc możecie sobie śmignąć pach, kliknąć od razu do tego, co Was interesuje. Dobra, to słuchajcie, to co takiego jest w tych randkach po trzydziestce, że jest tak pod górkę i jest tak <grych> maluchem na jedynce, pod górkę, na dwójce, o, chociaż akurat to było super power mojego poprzedniego auta, że miał startować na dwójce, ale spoko, teraz mam automat, to już się z tym nie borykam. Nieważne, dobra. Pierwsza rzecz która przychodzi mi na myśl, to są pewne lekcje, doświadczenia i kamyczki goryczy, które narastają po latach, po pewnych zawodach, no bo umówmy się, jeśli ktoś randkuje po 30 czy po 40, to prawdopodobnie jest już po jakichś dłuższych związkach, być może po rozwodzie, może ma dzieci, może przeżył zdradę, może sam zdradził, co też przecież jest e, trudne dla osoby zdradzającej, to jest dla obu stron niszczące, no i osoby, które przeszły te swoje lekcje, te trudne doświadczenia, nierzadko borykają się z niższym poczuciem własnej wartości, zwłaszcza tam, gdzie cała wina za zarostanie, spoczywa na jednej osobie. Znaczy, ona tak postrzega, na przykład, że to przeze mnie, to ja zrąbałem, to ja zjebałam, to przeze mnie się to rozpadło, albo nie umiałem naprawić, nie umiałem skleić i, i tak dalej. Pojawiają się pytania, co jest ze mną nie tak dochodzi do podważenia w ogóle sensowności związku, o małżeństwie nie wspominając, to też bardzo często jest potem podważana jakakolwiek chęć kolejnych, na przykład kolejnego związku małżeńskiego. Pojawia się taka głębsza utrata wiary w miłość, w ogóle wstałe związki, w ogóle widę monogami, Dochodzi też temat dzieci, no bo dzieci się w ogóle pojawiają już nierzadko, czyli Pojawiają się, oprócz tego, że jest pewna forma zajętości już emocjonalnej, pojawia się też zajętość operacyjna, tak? No, bo jeśli są dzieci u kobiety lub u faceta, no to w zależności już od formatu tutaj i ustaleń byłych partnerów, no to albo dziecko jest na weekendy, albo jeśli jest u, u mamy jako ta główna opieka, no to mama jest zajęta dzieckiem, opieką nad nim. Czyli tutaj pojawia się taka bardziej rozbudowana, trudna logistyka. Do tego związek z osobą, która ma dziecko jest trudna. I nie chcę teraz wchodzić na dygresję do dygresji, bo to jest w ogóle wstęp do głównego tematu, no ale fakt w ogóle istnienia dzieci jest jakimś dodatkowym utrudnieniem. Część kobiet bardzo mocno patrzy przez pryzmat dzieci dobierając partnera, co jest no ma to sens, jest to zrozumiałe, no, ale też pojawiają się takie hasła nawet na aplikacjach randkowych, tak? że dzieci to dla mnie nie problem e, z perspektywy chociażby mężczyzny czy kobiety, ale pojawiają się bardzo wprost i jasne sygnały pod tytułem osobom z dziećmi czy kobietom z dziećmi, dziękuję. I według mnie le lepiej nawet tak, trochę szorstko, ale za to wprost i w tym momencie nie ma rozjazdu, kiedy na pierwszej, drugiej trzeciej rance ktoś się dowiaduje o dzieciach i mówi nara. Bo takie zawody, takie rozczarowania, kiedy się zbiera ich więcej, właśnie doprowadzają też do tej y, frustracji, do tego y, zmęczenia tematem. Druga rzecz, która jest charakterystyczna dla osób już powiedzmy po 30, po 40, to są przyzwyczajenia. To są nawyki. To jest te życia, które mamy, które już lubimy, w którym się tak mościmy i, i do którego jesteśmy przyzwyczajeni. No a im głębsze są te przyzwyczajenia, tym większy jest potem opór przed zmianą. No umówmy się, randki, w ogóle związek to jest ogromna zmiana. Znaczy, no to, to jest rewolucja. Jeśli ktoś się tak bardzo wygodnie, ciepło już osadził w swoim życiu, to może mu się zwyczajnie już nie chcieć. I po pierwsze, może mu się nie chcieć randkować, czyli robić coś, co jest poza tymi już przyzwyczajeniami, tym wygodnym życiem, ale też może się nie chcieć po prostu zmieniać tych przyzwyczajeń, kiedy trafimy na inne tryby życia i nawyki po drugiej stronie. I mówimy o takich bardzo przyziemnych rzeczach, jak chociażby godziny funkcjonowania i żerowania. Jeśli sowa się zetknie ze skowronkiem, no to sobie raczej tam nie potrelą w gniazdku, albo będą się tam mocno mijać w tych swoich porach życia i porach, kiedy mają najwięcej energii i chęci do działania. Jedni będą chcieli psy, i koty, a trzeci w ogóle absolutnie nie chcą żadnych zwierząt. Jak ktoś taki, kto nie chce żadnych zwierząt natrafi na osobę, która jest tutaj maniaczką, może być problem. Ktoś jest wege, ktoś uwielbia mięso i w ogóle jest degustatorem. Ktoś e, lubi X, drugi lubi Y. I teraz w momencie, kiedy jesteśmy młodsi, mamy dwadzieścia parę lat, to nierzadko właśnie te nawyki i te preferencje życiowe się dopiero wytwarzają. Osadzamy się w tych życiach. Tak osadzamy się w tych naszych tożsamościach, też na głębszym poziomie i na tym takim, na tych wykwitach w codzienności. I one wtedy bardzo często w sposób naturalny się synchronizują. Czyli ludzie, którzy wchodzą w parę na studiach, zaczynają tworzyć pary, wchodzą w związki na studiach, po studiach do trzydziestki, naturalnie jakby... Łapią te wspólne mianowniki też w postaci takich sposobów życia. I po 30, po 40 te tryby życia, te przyzwyczajenia są już mocno osadzone i wtedy nie zawsze już nie zawsze jest łatwo i przyjemnie, kiedy okazuje się, że druga osoba robi coś zupełnie inaczej. I mając 20 parę lat razem nowe rzeczy odkrywamy i sprawdzamy, czy nam pasują. Załóżmy z partnerem. Mając 30-40 lat, jeśli ktoś nie znosi chodzić po górach, a trafi na kogoś, dla kogo to jest absolutnie pasja numer jeden i chciałby tak spędzać każdy weekend, to może być problem. Nie musi to być problem, ale to może być problem. Jeśli ktoś jest absolutnie mm, pasjonatem kina, teatru, uwielbia miejskie a trafi na kogoś, kto potrzebuje natury i oddechu w lesie, no to jak przyjdzie weekend i będzie hasło ej, idziemy do teatru, jest nowa premiera, Ach, a ta druga osoba tylko marzy o tym, żeby jechać do lasu. I znów da się to połączyć. Tylko to jest ta specyfika relacji zawieranych między dwojgiem osadzonych w swoich życiach osób. Jeden już wie, czego chce, ma to korzenie głębiej zapuszczone, drugi też. I to przesadzanie, to miksowanie wspólnych gałęzi jest po prostu trochę trudniejsze. Nie? I tego nie ma, kiedy mamy dwadzieścia parę lat. Kolejna rzecz, to jest właśnie trochę pochodna, trochę nie, to jest pewien styl życia. Naturalnie dochodzi do mniejszej liczby interakcji społecznych, to znaczy mając te 20 parę lat, jest dużo więcej domówek, jakichś imprez plenerowych, na których są dziesiątki lub setki osób, koncerty, wyjazdy. Teraz po 30 po 40, najczęściej ludzie spotykają się w mniejszych gronach, albo we dwie osoby, albo to są grona, które się już bardzo dobrze od lat znają. Pandemia dołożyła tutaj swoje trzy grosze, sprawiając, że mnóstwo imprez, wydarzeń przyniosło się do świata online i tam zostało. I to jest pe pewna trudność. I taka naturalna tendencja do poznawania nowych osób maleje. Tych interakcji jest mniej. Na studiach, idąc na wykład, była cała sala ludzi, była możliwość interakcji na stołówce, chociażby. I co więcej i co gorsza, mieliśmy na miastkę tego na przykład w firmach, w korporacjach, w pracy, no ale teraz coraz więcej też tej pracy odbywa się w sposób zdalny. I ta liczba interakcji w 3D no, drastycznie zmalała i maleje po 30, po 40. Kolejnym aspektem jest pewna większa samoświadomość, pewna dojrzałość i wiedza o tym, czego chce, wiedza o tym, czego potrzebuje. No, śmiem twierdzić, sorry, faceci, ale śmiem twierdzić, że w tej kategorii wygrywają kobiety. I to nie jest tylko moja obserwacja i opinia. Podpytywałam, już o tym wspominałam też nieraz w podcastach. Podpytywałam o to też znajome terapeutki, jednak gdzieś też ta chęć, gotowość, otwartość do patrzenia w siebie, do psychoterapii, do czytania na temat relacji, no, jest większa u kobiet. I to skutkuje też tym, że dobierając partnera po 30, po 40, no patrzymy przez pryzmat czegoś takiego właśnie jak potrzeby, wiemy co nam jest potrzebne, części umiemy o tym mówić, wprost, u mężczyzn wygląda to trochę inaczej i po rozstaniach, po rozwodach, jeśli nie jest to wsparte jakimś takim suplementem, jeśli facet po rozwodzie, po rozstaniu zostaje sam, nie ma wsparcia emocjonalnego, to jest bardzo duże ryzyko, że się zacietrzewi że ta gorycz w nim będzie płynęła w krwiobiegu zamiast krwi. To będzie czysta ropa gorycz i to się będzie wylewało. Bo jakby to jest też kawałek większej układanki, ale mężczyźni mają mniejsze pole, do mają mniejszą zgodę tak, na etapie socjalizacji, do tego, by wyrażać swoje trudne emocje, do tego, by rozmawiać. Rozmawianie o trudnych sprawach przychodzi im trudniej. Przez co potem dochodzi do tego rozjazdu, że kobiety po 30, po 40 nierzadko są bardzo ehh, takie mocne. Mocne mam na myśli słowo moc, bo moc dla mnie to nie jest to samo co siła. Moc to jest pewna sprawczość, to jest pewna gotowość na szczęście, to jest otwartość, chęć i umiejętność też w komunikacji. Co mówię, nie dzieje się samo, ale... Mnóstwo kobiet po 30 zaczyna wreszcie nabierać takiej zdrowej pewności siebie, daje sobie prawo do przyjemności, do szczęścia. Eksplorują same siebie, odkrywają, czym jest miłość do siebie, zasługiwanie, a ta praca nie odbywa się tak często u mężczyzn, i ten szpagat potem się poszerza, i ten, to pole kobiet, które są takie, są takimi boginiami kroczącymi trafia na mężczyzn, którzy są raczej trochę bardziej hmm, wycofani, nieco zasuszeni, rzadko są też źli w jakiś sposób, tacy zasklepieni w tym, czego nie wyrazili. I tutaj następuje no, następuje pewien rozjazd. Poza tym, a propos tej samoświadomości, kiedy ja wchodziłam w związki mając lat 20 lub 25, to ja w ogóle nie zadawałam sobie takich, wiecie, pytań, czego ja chcę, czego ja potrzebuję, był ktoś na horyzoncie, podobał mi się, fajnie się nam gadało, wszliśmy na randkę i tak potem szło. Teraz zadaję sobie te pytania i uważam, że one są ważne, by sobie je zadawać, więc te wybory po 30 i po 40 nie są randomowe, a jak coś nie jest randomowe, no to jest o to trudniej, bo wtedy są jakieś, powiedzmy, wytyczne kryteria, to nie jest... Nie lubię tych słów... Bardziej chodzi o pewny element świadomego dopasowywania partnerów. Po dwudziestce to było Jolo. Jedna wielka, jeden wielki lotek i heja. Kolejną rzeczą, która pojawia się gdzieś po 30 po czterdziesty, to jest lęk przed samotnością. A lęk przed samotnością to jest podpowiadacz bardzo złych decyzji. To jest lobbysta wyborów ber minimum. Lęk przed samotnością, Sprawia, że myślimy sobie, dobra, nie pasuje mi to, to, to i to, jest w sumie średnio, ale, ale lepiej taki niż żaden. I właśnie to jest to pytanie, czy faktycznie lepiej taki, czy żaden? Jasne, jeśli się na to decydujesz, to jest w pełni twoje życie, jeśli lęk przed samotnością, wizja dalszego singielskiego życia jest dla ciebie tak bolesna, że jednak świadomie wybierasz kogoś, kto jest taki se, jest jakoś tak no ale ten ktoś jest i to jest dla Ciebie wystarczający plus jasne, go for it, to jest Twoje życie dla mnie lęk przed samotnością był w pewnym momencie na tyle paraliżujący że zabierał mi przyjemność z funkcjonowania natomiast no ja postanowiłam się z tym zmierzyć na etapie terapii i bardzo się z tej decyzji dzisiaj cieszę ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że on może być jakimś motywatorem. No, Ja nie polecam jakby tego kierunku dobierania partnera. Strategicznie rzecz ujmując, wolę motywację do niż od, czyli do bliskości, do miłości, do partnera, do towarzystwa, do jego śmiechu, dotyku. Do niż od, żeby uniknąć lęku przed samotnością, żeby uniknąć oceny rodziny, żeby uniknąć tłumaczenia się podczas świąt, bla, bla, bla. Czyli motywacja do, a nie od. Ale dobra, lęk przed samotnością jest czymś, co zaczyna się właśnie gdzieś po 30, po 40, no, po 20 jeszcze tak się raczej bujamy w tych, I, i mamy czas, nie? A przynajmniej mamy w głowie, że mamy czas, a coś, co się zadziewa jeszcze też po 30, no, to jest zegar biologiczny, i odkrywamy w ogóle ten, ten, ten temat. Jest tak, że faktycznie no, możliwość zajścia w ciąże spada po mniej więcej 35 roku życia, chociaż wtedy możliwość zajścia w ciąże jest nadal możliwa. Spadek tej podności jest stopniowy. Natomiast to ciekawe, no, szczyt naszej podności, naszej kobiecej przypada na wiek między 20 a 24 rokiem życia. Także super! Akurat wtedy kiedy są studia. Po prostu pięknie nasza zwierzęca, taka reprodukcyjna część, no nijak idzie w parze z życiem i rozwojem kariery i, i jakichś nabywania takich zasobów właśnie materialno-intelektualnych no nie cholery to nie idzie w parze no a z kolei idąc dalej, bo to był ten szczyt powiedzmy płodności, a między 30 a 35 rokiem życia następuje spadek o mniej więcej 15-20% w kolejnych 5 latach płodność spada do 25-50, no a do mniej więcej do 45 roku życia maleje od 50 do 95, czyli właściwie już tak prawie do zera. Nie? Natomiast, co jest ciekawe i o tym się mało mówi, to ten zegar biologiczny on tyka też mężczyzną, to nie jest domena kobiet. I warto by było to też sobie zapamiętać. Jeśli mnie słuchacie, drodzy panowie, ja wiem, że słuchacie, to, to, to nie jest tylko coś, co jest u kobiet. I te filmy czy te donosy jakieś pudelkowe pokazujące jakiegoś milionera, który ma 60 lat i ma dziecko z 20-latką, wszystko spoko, ale to też nie jest tak, że nie ma tematu zegarów biologicznego u nich. Jest, bo on jest starszy. A żeby nie być gołosłowną, naukowcy z Reproductive Technology Laboratories w Los Angeles przeprowadzili badania, które pokazały, że panowie po 34 roku życia mają mniejsze szanse na spłodzenie potomka no i te szanse potem odpowiednio maleją z wiekiem. Profesor Stanislas nie Stanisław, Stanislas Lyonet, dyrektor oddziału genetyki w Hospital Necker w Paryżu, wykazał z kolei, że 40-letni mężczyzna Obarczony jest sześciokrotnie większym ryzykiem spodzenia chłopca z autyzmem niż dwudziestolatek. I ten sam profesor Lionet, e, Stanislas, <grywa> ciekawe czy ma las, czy jest z lasu jakiegoś. Nieważne, on pewnie lubi w weekendy do lasku, właśnie sobie jeździć. Dobra, nieważne. Profesor Lionet zaobserwował także, że u dziewczynek, których ojcowie w chwili poczęcia mieli ponad 40 lat, autyzm występuje aż 17 razy częściej. No i wiek mężczyzny może być też źródłem występowania innych problemów. To jest schizofrenii, choroba afektywnej y, dwubiegunowej, niektórych wadkości serca czy nerek. Także profesor Stanislas mm, pokazuje jasno, że na nadgarstkach mężczyzn są zegarki, a w ich ciałach są zegarki biologiczne i to nie dotyczy tylko kobiet. Dobra, i to jest aspekt, który też odkrywa się jak w grach komputerowych nowa mapa, nie? W ogóle tykający gdzieś tam zegar po 30. No i to bardzo wpływa na niektórych z nas, myślę, że bardziej nawet na kobiety, chociaż myślę, że i na kobiety i na mężczyzn, bo kobiety nierzadko zaczynają szukać właśnie potencjalnych e, ojców swoich dzieci, mając z tyłu głowy, że ten czas mija, faceci się zaczynają tego obawiać, czy są właśnie brani pod uwagę na partnera, czy na e, reproduktora no i to wpływa, tak, na te wybory na poziom mm, zniecierpliwienia i tak dalej, i tak dalej dobra Kolejna rzecz, chyba już przedostatnia, która jeszcze jest taka charakterystyczna i która doprowadza do tej frustracji po 30. to to jest też to, że jest mniej, mówię teraz w perspektywie kobiet, jest mniej facetów w talent poolu, w basenie talentów. O co chodzi? Ja zauważam, że trochę jest mały wybór, powiedziałabym i sporo facetów po 35 roku życia czy po 40 wybiera 25-latki, 30-latki. E, powodów może być mnóstwo, od takich jak powierzchowność, chęć dominacji, takiej dominacji życiowo-intelektualnej nad dużo młodszą partnerką, e, ale też po prostu kanony piękna, potrzeby, chęć założenia rodziny, więc facet mający 40 lat może nie chcieć kobiety, która ma na przykład też 40 lat i ja na przykład nie chciałabym kogoś takiego, kto po prostu nie chce mnie i ja sobie jakby totalnie nie biorę tego do siebie. Rozumiem spektrum różnych możliwości, dlaczego tak się dzieje. Też taki model jest bardziej akceptowany w społeczeństwie, nie? że 45-latek jest 25-latką i to jest bardziej akceptowane niż kobieta 45-letnia z 25-latkiem. I... Jakby konsekwencja jest tylko tego taka, że na przykład w aplikacji randkowej, jeśli ja bym ustawiła taki limit wiekowy, no to ten facet jakby mając ustawiony limit do 30, no to ja mu nie wyskoczę, nie, nie mam szans i teoretycznie on jest, ale nie byłbym mną zainteresowany. Tak jak mówię, no też często te wybory dużo młodszych partnerek są podyktowane jakimiś swoimi deficytami, chęcią właśnie górowania nad partnerką, więc dla mnie taki facet no, przestaje być w ogóle atrakcyjny nie? natomiast patrząc na liczby no to ta matematyka tutaj się trochę nie spina no i to co gdzieś tam wcześniej wybrzmiało że jak patrzę sobie wokół na grona znajomych w pracy, poza pracą czy chociażby w social media chociaż to, to najmniej, bo tam dużo ściemy w powietrzu jest do wdychania ale jakoś tak więcej mam wokół i widzę, ale mówię, może to moja bańka, no. więcej jest tych kobiet takich świadomych, radosnych, mających swoje pasje, które podróżują, coś robią ze sobą. I statystycznie więcej znam takich kobiet po 30, po 40 niż facetów, że gdzieś tam pojawia się takie momentami zdziadzienie, taka trochę zasiedzina kanapowa i przez to dla mnie na przykład taki facet też nie jest ciekawy, no jakby siedzenie z piwem, oglądanie meczu, no, no, no nie no, na pewno nie a wpływ na ten stan i na ten poziom naładowania baterii życiowych no właśnie, to jest między innymi to jak każda z, no, z, z płci, trochę tutaj pojadę tak rolami płciami, ale jak każda z grup kobiety, mężczyźni radzą sobie po tych różnych sytuacjach, perturbacjach, rozwody, rozstania i jedni potrafią właśnie częściej statystycznie kobiety na tym w jakiś sposób wykorzystać to gówno, które się zadziało jako nawóz i na tym urosnąć, a niektórzy no, pod tym nawozem no, siedzą w tym gnoju. i To jest trochę hardkorowa analogia, ale no, takie mam gdzieś obserwacje i no i ja bym bardzo chciała i, i życzyła sobie wszystkim, żeby gdzieś, jeśli dzieje się sytuacja, która zwala z nóg, a rozwód czy rozstanie, e, które idzie w parze też z po, na przykład z rozdzieleniem z dziećmi, kiedy facet po rozwodzie jest, ma ten kontakt ograniczony z dziećmi. Ja życzyłabym, żeby każdy miał to wsparcie emocjonalne od przyjaciół, od rodziny, od bliskich, czy w, w terapii. A mężczyzna, który przeżywa taki dramat jest w tym tak kurewsko samotny, nie ma tego wentyla, nie ma jak tych emocji upuścić, to najczęściej albo ucieka w samotność, albo w pracę, czyli w jakiś nauk, albo w inny nauk. No albo tak się jątrzy potem ta, ta gorycz, taka niechęć, właśnie przedmiotowe traktowanie kobiet itd., itd. i itd. No i to jest coś, czego, na co można rzadziej trafić po 20, a częściej właśnie po 30 czy po 40. No i w końcu ostatnia jeszcze specyfika to jest w ogóle Tinder i aplikacje randkowe. no Przez to, że tych interakcji na żywo jest mniej, pojawia się opcja szukania partnera na aplikacji randkowej i nie mówię teraz o szukaniu seksu, tylko właśnie partnera, tak zwany LTR, czyli Long Term Relationship. Jeśli widzicie w opisie, że ktoś ma LTR, to znaczy, że szuka czegoś na stałe. No i tutaj jest ogromne pole do frustracji, do narośnięcia, zniechęcenia, zmęczenia, już takiego, że mam dość. I zacznę od tego, że ten talking stage, tak zwany, ta faza rozmów jest, jest dreaming, jest mega wykańczająca. Kiedy kolejny raz piszesz, hej, hej, jak Ci mija dzień, co lubisz robić? zwłaszcza jak jesteś po związku, na przykład w wieloletnim, gdzie znaliście się już po prostu na wylot, a nagle ktoś pyta, a jesz mięso? A lubisz podróże? No po prostu generyczność tych rozmów jest straszna. I to jest tak, że bardzo często te rozmowy kończą się na niczym, kończą się właśnie, nie idą dalej. I potem masz taki same shit, different guy, masz kolejną rozmowę i kolejną i się niedobrze robi. Ja w pewnym momencie miałam już wiadomość, którą wklejałam jako gotowiec, no bo kaman, no jeśli faceci, niestety, jeśli tego słuchacie mężczyźni, to róbcie opisy, gaddemet, dajcie nam kotwice, dajcie jakiś punkt zaczepienia w rozmowie, a nie zdjęcia. Ja rozumiem, że wy patrzycie na zdjęcia na przykład bardziej niż na opis, ale my nie jesteśmy wami i ja wolę opis niż zdjęcia. Gaddemet, to jest takie proste. I w momencie, kiedy miałam nawet już parę z kimś, kto nie miał opisu, zaczynała się rozmowa, i ja pisałam 15 raz to samo, to w końcu zrobiłam sobie taką templatkę i tam sobie potem wklejałam, że hej, wydajesz się interesującym facetem, szkoda, że nie masz opisu. Powiedz, co robisz na co dzień? Jaka jest twoja największa pasja? Co sprawia, że się uśmiechasz? No bo po prostu przy naprawdę 30 użyciu, no to jakby tak, jakby przy 30 jakby okazji do użycia uznałam, że templatka jest najlepszym rozwiązaniem, ale to można się naprawdę zmęczyć. No i jest sobie tych pierwszych 300, załóżmy, maczy, potem tych 100 rozmów, potem jakieś 30 randek bez kontynuacji. No przecież to idzie oszaleć, a w ogóle, nie wiem czy wiecie, że podobno co najmniej, czy znaczy podobno, no, według badań, ale wiecie, tak, akurat tutaj nie miałam źródła, więc powiedzmy, że podobno, co najmniej 10% kont na portalach randkowych to profile fikcyjne i... Raz, że fikcyjne, a ja bym jeszcze rozbudowała to o to, że ja też mam gdzieś jakieś stare konto na przykład na Badu. Boże, się tam nie logowałam już od lat. No ale jestem, nie? Więc teoretycznie ktoś może na mnie trafić tam. Więc e, masakra. No idzie oszaleć. Idzie łoszaleć. Ja w tym roku już odinstalowałam Tindera i jakby bardzo się z tego powodu cieszę, ale cieszę się jeszcze z innych okoliczności, a nie tylko z tego. No i słuchajcie, no właśnie, dobra, dobra, dobra. jak tu nie oszaleć jak nie wpędzić się w kaftan bezpieczeństwa i nie dać się zamknąć w takim pokoju bez klamek, takim, takim we własnej głowie, gdzie już po prostu jest kilmi nie mam siły. Więc zacznę od tego, że można nie oszaleć. Można nie oszaleć. I można się nawet całkiem nieźle na tym Tinderze i na tych całych randkach i w tym całym etapie bawić. A poza tym, i co chyba najważniejsze, można też nie stracić wiary w miłość. I to jest coś, co ja utrzymałam. Utrzymałam moją wiarę w miłość, utrzymałam moją wiarę w facetów. I jakkolwiek etap zabawy... Jakieś takie eksploracji siebie i życia mi się skończył już z rok dwa temu i też e, Tindera odinstalowałam już, bo miałam dość jakby tej formy. To tak ja się nie wypaliłam, jeśli chodzi o samorandkowanie, spotykanie się. I utrzymałam moją wiarę w, no w miłość. Po prostu w miłość. I Teraz przejdę do tych 15, aż najpierw było chyba 8, a potem a jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Do tych 15 aż porad, które mi pomogły, które ja robiłam, które ja wdrażałam i które przekażę wam tej kit or leave it. Patrzcie, co wam pasuje, bo to, że coś pasuje mi nie oznacza, że będzie pasowało wszystkim. Ale po pierwsze no dbaj o odpowiedni mindset. No i to jest właśnie to, że pozytywne nastawienie to jest podstawa. Pozytywne nastawienie takim, no mimo wszystko. Jeśli uznasz, że się nie uda, no to masz rację, no na bank się nie uda. Jeśli stwierdzisz, że nie wierzę już w miłość, no to jasne, że jej nie znajdziesz. Jeśli stwierdzisz, że wszyscy faceci są dupkami, no to nie znajdziesz gościa, który dupkiem nie jest. A wręcz będziesz wyłapywać w otoczeniu dupków. Tak działa nasz umysł. Że... Mamy tendencję, jako ludzie, do wyłapywania z otoczenia rzeczy i elementów, które potwierdzają nasze przekonania. To jest zajebiście ważne, co teraz mówię. Tak w biznesie, w relacjach, w pracy, w związkach, w ogóle w funkcjonowaniu. Mamy tendencję do tego, by wyłapywać z otoczenia rzeczy, które potwierdzają nasze przekonania. Więc jeśli jesteś przekonana, że za nie znajdę już miłości, to tak, no to... Będziesz widziała wszędzie wokół rozwody, dupki, dup, dupki? <grych> trzy dupki z Zakrzaka, Będziesz widziała dupków, będziesz widziała osoby zdradzające, będziesz widziała e, kobiety, które są e, według Ciebie, nie wiem, w jakiś sposób lepsze, piękniejsze, które na pewno one, a nie Ty. Jakby przekonania kreują Twój świat. Więc jeśli jesteś nastawiona na to, że tej miłości nie znajdziesz, no to tak, no, no to jej nie znajdziesz. I ja otrzymałam tą moją wiarę w miłość, bo też no, w przeciwieństwie do, do Boga, tutaj ta wiara w jakiś sposób w jakiś sposób mogłam nadać jej strukturę i mieć jakieś role models, mogłam mieć osoby, które są w związkach. Starałam się o, i dalej to robię, obserwować inspirujące pary, fajne pary, które mam wokół. I zaraz pojawi się hasło, no dobra, ale ich jest tak mało. No i spoko. A, a, kto powiedział, że mało to źle? No, jeśli chcesz zajebistej relacji, no to... Zajebistych relacji nie ma wielu. No ale za, za, czy to coś zmienia? Jakby co to wnosi nie do tej rozmowy? Tak, mam bardzo niewiele par, które obserwuję i które uważam, że inspirujące. No i co z tego? Ja mam zamiar taką stworzyć, a nie byle jaką. A jak będę chciała sobie potwierdzić przekonanie, że wszystkie związki są do dupy, no to sobie będę włapywać te, w których nie ma komunikacji, bliskości, jest szydera, wyśmiewanie, wbijanie sobie szpilek. Bardzo łatwo mi znaleźć takie pary wokół. Jasne. I tutaj... Kolejna rzecz, taka połączona, może nawet powinna być odrosłownym punktem, nieważne. E, jakby Bądź dostępna i, i, i taka vulnerable, taka momentami bezbronna w takim znaczeniu. Otwórz się na to, by być przy kimś sobą. E, ja mam tą decyzję, żeby jeśli poznam taką osobę, żeby mieć to otwarte serce. Żeby mieć to otwarte serce, mam gotowość, żeby tam kogoś wpuścić. I nie tak, że od razu, tak? Pierwsza, druga randka i w ogóle, hej, tu drzwi otwarte no oścież wpada i tak dalej. Ja jeszcze nie wiem, czy ta osoba mi tam nie na błota nie naniesie i nie wyjdzie i kupę zrobi. Wszrugnęła mi się ta amber, boż. Nieważne. E, jasne, że. W, w takiej sytuacji po iluś y, zawodach można mieć lęk, automatyczny lęk. A co jak ktoś właśnie wejdzie i zrobi rozpierduchę i wyjdzie? To ja sobie powtarzam, że okej, okay, będzie bolało. Będzie mnie bolało. Jeśli relacja, na której mi zależy, nie wypali, będę cierpieć. Będę płakać. Będę to bardzo przeżywać. Będzie mi fuj smutno. I, 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 i co? Czy to znaczy, że mam zamknąć serce? Że mam nie być... Um, że mam się cały czas pilnować, kontrolować i być jakaś, żeby tylko nie zostać zraniona no właśnie to vulnerable, to nie ma dobrego polskiego słowa, ale ta taka wrażliwość ona idzie w parze ona, ona jakby ma tą kartkę ryzyka że no możesz zostać zraniona, ja też mogę zostać zraniona, ale na zaciśniętym jak pięść sercu no nie się miłości. Trzeba tak po kolei paluszek, po paluszku tą pięść otwierać, żeby no, na tej dłoni ktoś mógł też oprzeć swoją dłoń. Inaczej to, no to się właśnie znajdzie takie relacje mm, z dystansem, z takim, takie zachowawcze. No bo zachowawczość chroni przed bólem, no a... Z kolei otwarte serce też daje szansę na inne otwarte serce i na, no, na pomienne uczucie. Więc no tak, to jest obarczone ryzykiem i to jest jakby to, to wszystko razem, czyli ten mindset, ta wiara w to, że warto jest podstawą. I ja wierzę w to, że taką miłość znajdę i wiem, że jeśli ją znajdę i nie wypali, to będzie bolało. I to jest jakby cena, ale ważne rzeczy kosztują. I, i mogą kosztować tutaj na szczęście płacimy tą cenę tylko jeśli by nie wypaliło no bo to jest to ryzyko, jeśli nie wypali to ta cena czyli ten koszt, ten ból się pojawia no i ten lęk przed odrzuceniem oczywiście, czy lęk, że może nie wypalić też jest jakimś tam kosztem no ja mam decyzję, że w to idę, szukam chcę i mam to tak jakby poukładane Okej, okay, takie są ryzyka, tak może mnie potem boleć ale chcę nie, N nie chcę zachowawczo tak iść tiptopkami i, i patrzeć przerażona, czy gdzieś mnie zaraz nie, nie walnie kolejny zawód i kolejne rozczarowanie. Jak walnie, to, to przyjmę i przeżyję. Od cierpienia jeszcze nikt nie umarł. I to jest brutalne, kiedyś to usłyszałam, ale czy możesz cierpieć? No mogę, no, no ok, no to będę cierpieć, trudno. Kolejna rzecz. Wiedz, czego chcesz. Ha, to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać, ale potrzebne. Czego tak naprawdę chcesz od tych facetów? Czego Ty tak naprawdę chcesz od tych randek? Czy chcesz stałej relacji? Czy chcesz przygód? Czy chcesz mieszkać z tą osobą? Czy chcesz założyć rodzinę? Czy chcesz ślubu? Czy chcesz dzieci? I to są technikalia, nie? Ale też jakie potrzeby chcesz realizować z tą osobą, a jakie bez niej? Bo spoiler alert, facet nie spełni wszystkich potrzeb. Nie ma takiej opcji. To nie jest jakieś magiczne rozwiązanie na aktualne problemy. To nie jest tak, że jesteś jeśli jesteś nieszczęśliwa, smutna i samotna, pojawi się facet, nagle wszystkie problemy znikną. No, to, 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 takie, takie rzeczy to w komediach romantycznych. Bardzo polecam z tego, ym, z tego poziomu e-booka Jak randkować i nie dać się robić. Tam jest cały rozdział o potrzebach według Rosenberga i możesz sobie tam zobaczyć jasno czarno na białym grupy potrzeb. Takie jak potrzeba Towarzystwa zabawy, bliskości, samorealizacji. Tam jest dziewięć grup z bardzo jasno wskazanymi podpunktami, i można sobie bardzo śmiało, fajnie zobaczyć, kurczę, czego ja tak naprawdę chcę w ogóle od siebie, od życia, od przyjaciół i od faceta, i sobie to pogrupować. Bo jeśli nie wiesz, czego chcesz od faceta, to po cholerę randkować. Albo inaczej, jeśli tak naprawdę nie wiem czego chcę, no to tak sobie będę właśnie dobierać na chybił trafił, nie wiedząc po co mi on. I dopiero w życiu wyjdzie, na co mi on. I to nie jest zbyt hmm. no to nie jest na pewno zbyt przemyślane. tak Taki totolotek może być strategią, jasne. No ale ja zachęcam do świadomych wyborów. I też powiem wam, że ja na ten moment mam jakby jasność, że ja w ogóle nie chcę być na takim nie wiem, głodzie miłości, żeby szukać hajów dołych, żeby oszaleć z zakochania i w ogóle. Pamiętam te stany takiej ekscytacji kiedyś, to one miały bardzo takie dziwne podłoże. Tam w tym podłożu właśnie leżała jakaś taka ulga, że mi było tak źle samej, że facet jakby wiązał się z taką ekscytacją, jakby mi ktoś, kurde, życie ratował, że Jezu, jak teraz wreszcie będzie dobrze. A ja teraz mam super. I osoba, z, z którą będę... Nie wiąże się dla mnie już z jakimś ratownikiem, księciem, który mnie ma no, uratować. On daje mi siebie. I raczej widzę tutaj takie ciepło i spokój, a nie fajerwerki i brokat z dupy. I ja tak wolę. Nie chcę być crazy in love. Ja chcę być jakby peaceful in love. Ja chcę, żeby to było takie slow love, a nie fast. Track, nie? A nie, nie ja nie chcę pasem szybkiego ruchu gdzie tu fajewelki, wybuchy w ogóle już się nie mogę doczekać, że umrę bez niego jak mnie tu nie zobaczy znaczy, akurat takich musi chyba nigdy nie miałam ale takich, że oszaleję bez niego i w ogóle na takim haju ja nie chcę cipać faceta jakby nie ja bliżej mi do takich pojęć jak właśnie slow, mindful tak, tak żeby to było takie soczyste pełne, spokojne Namiętne i pomienne, Może być też dzikie, kiedy puszczą wszystkie hamulce i blokady, ale nadal ma, dla mnie ta, ta miłość ma być teraz spokojna i ja wiem, czego chcę. I musiałam sobie to mocno poukładać, i to, co jest we Buku, mi bardzo samej pomogło, dlatego tam jest. Ale czego Ty chcesz? Powiedz, czego Ty chcesz? Czego chcesz od faceta, czego chcesz od przyjaciółek, a, a co zapewnisz sobie sama. Kolejna rzecz, bardzo praktyczna tym razem, czyli porada trzecia, przygotuj się na duchy, tak, who you gonna call? Ghostbusters, ghosting, czyli nagłe znikanie bez słowa, to w sytuacji, jeśli będziesz korzystać z aplikacji randkowej, standard, klasyk, evergreen, że tak powiem i to, to się dzieje notorycznie ghosting jest upierdliwy i niestety potrafi mocno zaburzyć poczucie własnej wartości. I powiem tak, no nie bój się ghostingu. To, to, to jest po prostu jakaś taka część randkowego ekosystemu. I, i błagam, nie wiesz niczego personalnie. Ghost, to taki typ, który znika nagle, znika po dwóch tygodniach płomiennego pisania albo znika nagle po trzeciej randce bez słowa, jest jest albo zablokowany emocjonalnie, albo jednak stwierdza, że on nie chce związku, bo za fajnie było między Wami na przykład. I on jednak nie chce związku i dalszego rozwijania znajomości w stronę czegoś stałego, albo coś mu w Tobie jednak nie odpowiada. I albo to jest coś poważnego, gdzie zobaczył jakieś niedopasowanie, albo stwierdził, że masz jednak krzywe uszy i już się od niego odpaliła jakaś tutaj lękowa wycieczka, więc generalnie poszedł sobie w Sinow Dal prostu nawet jeśli to była ta grubsza rzecz, bo na przykład coś powiedziałaś, co sprawiło, że jakby on miał ternow, to wypadałoby to napisać, zakomunikować. Dlatego to nie jest o tobie. W każdej z tych sytuacji. Czy to jest gość, który jest właśnie zablokowany, wycofany emocjonalnie, jakieś takie maleńkowe style, unikowe przywiązania? Nie chce związku, bo właśnie poszło tu far, poszło jedną randkę za daleko, jednak, nie, to ja jednak nie chcę, żeby to szło dalej. No i spierdziela, albo jeśli właśnie. Znalazł sobie wymówkę w postaci czegoś, co w tobie jest nieidealne, albo nie chciał, nie umiał powiedzieć, że coś mu nie pasuje. To w każdym z tych wariantów, no hej, chciałabyś z kimś takim coś budować, z kimś, kto nagle się zapada pod ziemię, albo z kimś, kto nie umie rozmawiać, albo ktoś, kto czepia się szczegółów tylko po to, żeby potwierdzić swoją e, teorię, że on to się do związków nie nadaje, on jednak chce być sam. No, generalnie takie zachowanie. Może mieć ileś tam sobie, jakiś tam przyczyn, ale to pokazuje człowieka, który raczej no, nie jest materiałem na LTR, na Long Term Relationship. To nie jest ktoś, z kim można się czuć właśnie bezpiecznie, spokojnie i kto umie w zdrową komunikację. I please pamiętaj to Kasiu, Aniu, Justyno, Marto, Moniko, Danusiu, Agnieszko, Aniu i tak jeszcze myślę, kogo by tu wymienić wszystkie wy moje kochane i tak samo faceci bo ghost nie ma płci ghost jest po prostu ghostem jest bytem, odbytem i pamiętajcie, że to nie jest o was, dobra? to nie jest o tobie w sensie, jeśli ktoś unika konfrontacji spiernicza olewa was albo po trzeciej rance się zapada pod ziemię no ja pierdzielę i jeszcze ty masz brać do siebie, że ja coś źle zrobiłam nie, 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 nie ty nic nie zrobiłaś źle bo mówię, nawet jeśli coś tam się zadziało, co mu się nie spodobało, no to mógł to napisać. I jakby branie do siebie, szukanie w sobie przyczyny znikania kogoś innego, no to jest prosty przepis na no, no właśnie na wypalenie, na wypalenie randkowe, na obniżenie poczucia własnej wartości, więc please, 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 bardzo, bardzo bardzo proszę. Z gogunia prosi, nie bierz tego do siebie, to nie jest, to nie jest o tobie. To jest o nim, nie? To jest o jego deficytach, problemach, blokadach i najlepsze, co mogę ci poradzić, to po prostu otrzep się i idź dalej. I nie przykładaj wagi do tego, bo energia podąża za uwagą. Im więcej uwagi takiemu duchowi poświęcisz, będziesz kminiła, a dlaczego on to zrobił, może coś się stało, może coś, a może sranie, to nic się nie stało, gość ma swoje problemy, więc otrzep się i idź dalej. Dla swojego zdrowia mentalnego. Otrzep się i po prostu idź dalej, nie kmij tego, bo energia podąża za uwagą. Dajesz mu uwagę, tracisz swoją energię. Kropka. A więcej w e-booku. <śmiech> Boże, zawsze mnie bawią te wstawki. No ale tak, no, jest ten e-book i w sumie nagrywam i, i, i tworzę i jak masz ochotę poczytać jeszcze więcej też o, o ghostingu, no to, no to zapraszam do sklepu. Czwarta porada. Mm. W kontekście tematu może być wyzwanie. wyzwaniem. To jest czerp fan i przyjemność, czyli mimo wszystko. I może właśnie dlatego, że to wszystko się dzieje, zachęcam Cię bardzo mocno do tego, żeby tak spojrzeć na te randki, jak na szansę, jak na okazję. To jest Twój czas. To jest czas do poznawania siebie. To jest też czas do poznania świata kogoś innego pytaj, pytaj, zadawaj jakby ciekawe pytania, które pomogą Ci wejść w jakieś takie inne rewiry, w których byś normalnie nie była. Spytaj o jakieś sporty popularne w Holandii, bo ktoś był w Holandii, albo ulubioną muzykę, albo książki, tak żebyś miała poczucie, że też się rozwijasz podczas tych randek. To jest okazja do interakcji i można iść wyłącznie z nastawieniem, że tak, to ma być to i to ma być ten, ale wtedy to jest jakimś takim... To jest takie skalane celem, a, a można po prostu pójść i spędzić miło czas. i To jest ten kawałek też mindsetu. Nie? Czyli takiego nastawienia. Idę nastawiona na to, żeby po prostu spędzić dobrze wieczór. I tyle. Na lekkości. Piąteczka. Nie szuka ideału. I to jest... Temat, który mógłby być tematem osobnego podcastu, bo szukanie ideałów no właśnie ma tutaj ciekawe podłoża, nierzadko. Natomiast, jeśli zrobisz sobie taką sztywną listę oczekiwań i wymagań, wręcz checklistę, na której wszystko jest wymagane. I właśnie to, to krzywe ucho, albo to, że no nie na no, goście jest super, ale kurde miał tą koszulę jakąś taką dziwną, no to z takim nastawieniem na pewno partnera nie znajdziesz. Bo, bo, bo ludzie nie są tabelkami i ludzie nie są jakimiś klocuszkami Lego, z których można ułożyć ideał. I według mnie bardzo dobrze jest mieć taką swoją listę rzeczy, które są nie do zmiany, które właśnie muszą być odczekowane na liście. Na przykład, chcesz mieć dzieci, a on nie. Jeśli ty masz twardo jasno, że chcesz dzieci, a on ma bardzo jasno, że nie chce mieć dzieci, no to ja bym powiedziała next. Nie? W sensie, po co tracić czas? Fajnie, wiemy, na czym stoimy. Tylko, że ta lista tych takich twardych mastów, yy, takich, takich rzeczy, no, które są korem twojego albo funkcjonowania systemu wartości czy celów, totalista no nie, według mnie no nie może mieć 50 rzeczy. No. no bo to wtedy po prostu szansa na znalezienie takiej osoby jest bliska zeru. No i pytanie, na ile to jest też ucieczka? Bo szukanie ideału jest sposobem na to, by nie wejść w związek. Doszukiwanie się skaz, doszukiwanie się jakichś pierdoletów, doszukiwanie się różnic jest sposobem na to, by się upewnić w tym, że to nie jest ta osoba. I to jest sposób, żeby na przykład uniknąć lęku przed odrzuceniem, albo lęku przed bliskością. No więc tutaj warto się przyglądać, co za tym stoi. No i w tym miejscu też wjeżdża jak na białym koniu porada numer 6, która jest troszkę połączona, ale świadomie ją rozbiłam na, na dwie, czyli nie unikaj rozwodników i młodszych facetów. Właśnie w ramach szukania ideałów może być możesz zauważyć taką tendencję do szukania kogoś, kto ma czystą kartę, ma być 3 do 5 lat starszy, ma mieć to, 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 to i lista jest długa. A może się okazać, że właśnie już czas na konfrontację z tą idealną wizją, bo jak już wiesz, ideałów nie ma i one po prostu nie istnieją. Więc pytanie, czy to, że on ma być starszy o ileś lat jest takie naprawdę super ważne i właściwie dlaczego on ma być starszy? To Ci tak powiedział? Skąd to przekonanie, że facet ma być starszy? I znowu, jak chcesz mieć taką, te, taki kierunek, spoko. Jakby zostań nie? tam. Tylko wtedy możesz więcej stracić niż zyskać, bo możesz pominąć, chociażby w aplikacji randkowej czy na jakiejś imprezie, faceta, który jest 3-4x lat młodszy, jest świetny, ale on jakby sam fakt, że jest młodszy już stanowi dla Ciebie dyskwalifikację. Więc sama sobie zawężasz w tym momencie możliwości działania. A z kolei też są osoby, które unikają rozwodników albo chcą tylko czystej karty. W ogóle co to znaczy czysta karta? No bo w wieku 30-40 lat no ciężko nie mieć historii. I co? Czysta karta oznacza sam papier, że był ślub? No to jeśli ktoś nie miał ślubu, to to, to jest czysta karta. W ogóle, to mam? Ja bym nie chciała kogoś z czystą kartą, bo to znaczy, że to jest jakby pusta kartka. To jest taka, taki zeszyt niezapisany. No to co? ten? Nie, ja chcę kogoś z zapisaną kartką. Ale jakby przerzucamy kartkę na nową i jakby zapisujemy nowe rozdziały. Albo kończymy tom i rozpoczynamy tom drugi tudzież sezon 17 czy jego życia wspólny, ale to, to jakby takie wymogi, właśnie, że nie może mieć rozwodu w sensie, nie że jest w trakcie ślubu, nie? czy w sensie w trakcie małżeństwa, ale że szukamy kogoś, kto spełnia jakieś takie tutaj twarde wytyczne, czy nie ma dzieci, nie może mieć dzieci. No to są takie dosyć ostre wytyczne, a przecież rozwód, który jeszcze w dodatku na przykład zakończył się, terapią, czy terapią par jeszcze przed tym rozwodem, to jest świetny zasób, no. To jest doświadczenie, to jest lekcja, to jest mądrość wyniesiona z tego związku. Kurczę. Także jakby dla mnie akurat fakt, że ktoś miał rozwód, był zawsze na plus. Bo to znaczy, że ktoś podjął się w ogóle poważnej życiowej decyzji, nie obawiał się małżeństwa. A to, że nie wyszło, no to, no to życie się zadziało, nie? Natomiast Zachęcam Cię do sprawdzenia sobie, do takiej rewizji własnych zasad i własnych takich myśli pod tytułem, facet musi hmm, musi być młodszy, musi więcej zarabiać, musi to, musi to. No bo jakby im więcej takich obostrzeń, tym mniejsza szansa na poznanie realnego człowieka. Siódemka. Nie oczekuj, obserwuj. No, im silniejsze masz oczekiwania, tym silniejszy jest potem zawód i rozczarowanie. Im większa nadzieja, tym większe rozczarowanie. To znaczy, im silniejsze wizje w głowie już sobie tam gdzieś wytworzysz, tym mocniejsze zetknięcie z rzeczywistością. Także, jeśli randkujesz, umawiasz się z kimś, albo jesteś na etapie pisania w aplikacji randkowej, to, błagam, nie snu jakichś romantycznych wizji, happy endów, ślubów i białych gołąbków. Bo, bo tylko się na tym możesz przyjechać i właśnie spalić, a to, że on też lubi koty i sushi, więc już jesteśmy dla siebie w ogóle stworzeni nie, to po prostu znaczy, że on lubi też koty i sushi, to nie jest nic wielkiego, jakby jeśli widzisz sobie takie zaczyny romantycznych wywodów no dla własnego bezpieczeństwa sobie to ucinaj nie twórz sobie wizji tam, gdzie nie znasz człowieka, jeśli gadacie nawet przez tydzień, dwa mm, no, no, nie, ty go nie znasz. To, że on ci pięknie coś pisze, to, to nie musi być wcale prawda. To może być prawda, ale to i tak wyjdzie w czynach. A jeśli spotykacie się miesiąc, no, 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 no to, to jest jeszcze krótko, żeby już podejmować decyzję o narzeczeństwie czy o tym, że ja już wiem, że to jest ten jeden, jedyny na zawsze. Natomiast zauważam bardzo często te takie tendencje do tego, że to już jest ten, nawet jeszcze na etapie pisania u dziewczyn. I, I to jest dla mnie zaskakujące, bo to jest bardzo ryzykowne. To znaczy, jeśli chcesz uniknąć wypalenia randkowego, no to takie działanie właśnie powoduje to wypalenie, to jest paliwo. Kolejna rzecz, absolutnie kluczowa, na czerwono by mi udała, tu z wykrzyknikami, to jest oczywiście obserwuj czerwone flagi. nie, to nie jest żaden wymysł. Czerwone flagi są super ważne. I czerwone falagi to nie jest coś, co oznacza, że trzeba kogoś już skreślić, ale to są pewne jaskółki, to są pewne, a powiedziałam nawet, sępy latające nad wami, które mogą oznaczać w przyszłości problemy. Ktoś ma być może problem z zazdrością, ktoś manipuluje, tutaj złapałaś w jakimś kłamstewku. Ta lista czerwonych flag jest u mnie we Buku i zachęcam. Tak samo mówię o nich sporo też w, w materiałach na Instagramie i na TikToku, ale we Buku są zebrane jakby wszystkie w jedno. I ja sobie dzielę te flagi na czarne i czerwone. Czarne to są dla mnie takie, które są, no właśnie, zero-jedynkowe. Ja się tutaj, zero-jedynkowe, tutaj się nie certolę. Jeśli trafiałam na gości, którzy mieli czarne flagi, to tutaj odchodziłam. Przykład, aktywne uzależnienie. Albo jakieś takie przemocowe tendencje. Dla mnie osobiście też czarną flagą jest e, homofobia, rasizm i takie dosyć ostre, bardzo bardzo czarno-białe przekonania życiowe. Ja się z taką osobą bym nie dogadała, nie chcę się z nią dogadywać w życiu, w rozumieniu, może wróć, w życiu się tam dogadam, bo po prostu jakby nie brałabym nie wchodziłabym w dyskusję z taką osobą, jakbym miała z taką osobą chociażby nie wiem, pracować. Jasno, dogadałabym się po prostu w innych obszarach, bym gdzieś koncentrowała uwagę. Ale w związek bym z taką osobą wchodzić nie chciała, więc wtedy dla mnie tutaj jest jakby koniec. Ale czerwone flagi to jest coś, co jest bardziej zwiastunem. To jest taka czerwona lampeczka. Ja uważam, że czerwone flagi warto bardzo szybko zbierać, obserwować i w miarę możliwości adresować je, czyli spróbować o tym porozmawiać, co za tym stoi. Albo sprawdzić, kiedy ktoś zaczyna manipulować, wpędzać poczucie winy, albo stosuje jakieś niefajne zabiegi. Pogadać. Pogadać i zobaczyć, co dalej. Bo czerwona flaga no, może się szybko stać czarną, ale nie, nie musi. No, są sytuacje, w której na przykład jakaś mega zazdrość, która jest taką czerwoną flagą, jakaś taka, takie zwiastuny zaborczości. Może się okazać, że to jest pokłosie poprzedniej relacji. Jeśli facet jest mądry, otwarty, czy kobieta, można to po prostu przegadać. I ja wierzę, że komunikacja potrafi bardzo wiele, bardzo wiele zmienić, jeśli obie strony chcą. Ale obserwowanie czerwonych flag jest absolutną podstawą. I, i tyle. I nie będę się dalej rozgadywać. Wszystkie czerwone flagi macie wybuchu e na TikTokach i zachęcam do, 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 do patrzenia na nie i też takiego definiowania własnych. Nie? E dziewiąteczka. Wdruż, procedury ochronne. Czyli to jest całe spektrum zachowań, które mają Cię ochronić i mają zminimalizować ryzyko zawodu i tego wypalenia i tej niechęci. Więc yy, sprawdzaj sobie osobę, z którą się masz spotkać w sieci. Jeśli ma niewyraźne zdjęcia w aplikacji randkowej, no to poprosi o więcej. Możesz poprosić, hej, ja Cię tutaj w sumie nie widzę, albo jesteś tylko na jednym zdjęciu, wyślij mi proszę więcej zdjęć. Ja polecam też dzwonić się przed spotkaniem. Tak, telefon też służy do dzwonienia. To może sprawić, że unikniesz przepalonego czasu, a to jest przecież energia. To spotykanie się, chodzenie na randki, szykowanie, pojechanie no to jest czas. To też właśnie doprowadza do tego wypalenia. No to jeśli możesz się zdzwonić, pogadać i zobaczyć, że totalnie Wam rozmowa nie idzie, ale tak totalnie, no to zaoszczędzisz czasu i właśnie kolejnego zawodu. Ja miałam przez ostatni rok taką zasadę, że ja miałam absolutnie zero takiego emocjonalnego angażowania się do momentu pierwszego spotkania. Ponieważ tak wiele razy byłam ghostowana jeszcze na etapie pisania, że w momencie, kiedy nie dochodziło do spotkania, to, 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 to w żaden sposób po prostu odpowiadałam, było fajnie i sobie pisaliśmy, ale ja w żaden sposób nawet, nie, nie wiem, nikomu nie mówiłam, o, poznałam kogoś, nie, to, to, to jakieś tam pisanie potem jeszcze w sumie na końcówce samej jeszcze to sobie wzbogaciłam tą zasadę o to, że w sumie jakby nie mówię nawet nikomu z bliskich o, o randce, dopóki nie dojdzie do drugiej, bo też bywało, że po pierwszym spotkaniu miałam ghostingi takie totalne, nie? Po, już, czyli po randce pierwszej więc jakby traktowałam to jako fajna rzecz, po prostu fajna rzecz, która nie jest niczym wielkim, żebym od razu mówiła przyjaciółkom, że, że idę, że to jest jakiś Paweł, a to jest jakiś Michał. Nie, dopóki to nie pójdzie troszeczkę dalej, przynajmniej do spotkania albo do drugiego spotkania, to ja się w to nie angażowałam w żaden sposób, taki, żeby sobie tworzyć wokół tego wizję, sobie coś wyobrażać, pitu, pitu. No i to jest właśnie jeszcze kolejna rzecz w ramach procedur, które u mnie się sprawdziły. Nie piszcie za długo, dla mnie max to jest tydzień, no bo jakby jeśli jest fajna rozmowa, widzicie, że łapiecie w jakiś sposób vibe, poczucie humoru, to dla mnie naturalne jest to, że jednak jeśli dwie osoby chcą stałej relacji, czy chcą związku, no to raczej chcemy przejść do tego świata offline. To ile trzeba pisać, żeby się omówić potem na kawę? No parę dni pisania i kawa, a po cholerę tu pisać tygodniami, ja nie chcę tekst Badiego. No i w momencie, kiedy piszecie ze sobą miesiąc, dwa, trzy... u, dziewczyno, to jest... Wiesz, co tu się może zadziać przez dwa, trzy miesiące? Jakie to historie w głowie się mogło natworzyć? Jakie romantyczne happy endy i jakie w ogóle bajki na temat tego pierwszego spotkania, które będzie takie magiczne, bo przecież wy się już tak rozumiecie i tak się znacie i on jest tak dla ciebie stworzony po pisaniu, nie? Więc po prostu długie pisanie powoduje ryzyko narośnięcia fantazji wokół tego gościa, więc ja jakby radzę maks tydzień pisania kawa i, i, i no i tyle I, i myślę sobie, że też warto w, na tym etapie jeszcze pierwszym pisania czy też na podczas tego pierwszego telefonu, a już na pewno podczas pierwszego spotkania próbować włapać te kluczowe rzeczy takie, które są dla Ciebie mm, których nie odpuścisz, które, w których nie jesteś otwarta na kompromisy. Tak jak te przy, przysłowiowe dzieci, nie? Czy ty chcesz, a on nie chce, albo on chce dzieci, a ty nie chcesz. Warto sobie to przygadać, żeby po prostu nie tracić czasu. No i właśnie czas. I tutaj dziesiątka. Odrzucaj bare minimum i mów next. Nie obawiaj się rezygnować z relacji, które ci nie służą, jeśli ktoś daje Ci absolutny minimum swojego zainteresowania, potem odzywa się raz na tydzień, potem znika, dostajesz jakieś mieszane sygnały, po prostu czujesz, widzisz, że dostajesz jakieś takie ochłapy, to next, naprawdę. Jeśli komuś zależy, to chce być w kontakcie. No, jeśli on do Ciebie pisze, to Ty odpisujesz, tak? masz tą energię, masz chęć. I zasługujesz na no to samo z drugiej strony. Gierki, jakieś zabawy tutaj, come on. Naprawdę. I inicjowanie spotkania, czy w ogóle chęć poznawania się, zadawanie pytań. Jeśli gość to, to się czuje i to widać po jego zachowaniach. Jeśli ma dla Ciebie jedno zdanie, hej co tam, co cztery dni, to sorry, ale to jest minimum, to jest okruch kiedy ja się z tym spotykałam to po prostu mówiłam next i miałam nawet dwa takie przypadki które były aż takie naprawdę memiczne mogłam zrzucić tego zrobić i gość pisał mi codziennie rano yy, dzień dobry a innego dnia jak nie rano to wtedy wieczorem tam dobranoc kwiatuszku ale to wszystko słuchajcie, nic więcej hej, co u ciebie, jak mija dzień, cokolwiek nic, tylko była wiadomość albo na dzień dobry, albo na do widzenia i jak po trzech tygodniach takiego dostawania, takiego, takiego nie wiem, niczego, napisałam mu, że hej, ale właściwie to nie pisz do mnie już dalej, bo to nic nie wnosi i nie szukam osób, które będą mi wysyłały życzenia. Także dzięki. I on po prostu się tak uniósł, że o co ci chodzi? Przecież chcę być tylko miły. Ja mówię, dobra, ale ja nie szukam kolegów, którzy będą mili, tylko raczej osób, z którymi się docelowo spotkam. Dobra, teraz to ja już nie mam ochoty. Myślę, Jezus Maria, gość mi pisał przez 3 tygodnie, przez 21 dni jedno zdanie rano i on już potem wybuchł, że o, czego ja od niego chcę. No. Mm. No. I myślę sobie, że masz prawo chcieć tego, co też chcesz dawać. Jeśli ty masz przestrzeń, masz zasoby, żeby komuś dać swój czas, energię, spotkać się, rozmawiać, poznawać kogoś, to masz, kufa, święte prawo chcieć tego samego, a nie być traktowana jak zastępstwo albo jak opcja, bo gość się równolegle spotyka z trzema innymi. Jakby odrzucaj takie kierunki, bo to po prostu szkoda czasu, a czas jest najcenniejszym zasobem, jaki mamy. Naprawdę. Ech. Kolejna rzecz... Uważaj na huśtawki, plantacje narcyzów. Powiem tak, temat narcyzów, czyli osób z zaburzeniami narcystycznymi, NPD, to jest, to jest, on jest trochę spłaszczany, bo to jest poważne zaburzenie i zauważyłam, że nierzadko jest do tego worka wrzucany każdy facet, który coś zrobi niefajnego. A no, to mówimy o poważnym zaburzeniu, więc jakby z tym hasłem hmm, to bym gdzieś e, uważała, e, natomiast na pewno po prostu warto uważać na pewne sygnały, na pewne właśnie czerwone flagi, które są wysyłane między innymi przez osoby, które są e, faktycznie no, w jakiś sposób narcystycznie zaburzone. I teraz ja nie jestem ekspertką, ja nie powiem, czy gość jest, bo dostaję od Was takie pytania, czy on jest narcyzem. Nie wiem, czy on jest narcyzem. A jak sobie myślę o tym, żebyś uważała na plantację narcyzów, to dla mnie narcyz nie jest człowiekiem, tylko jest zachowaniem w tym kontekście. I teraz, jeśli doświadczasz hajów i dołów, doświadczasz roller doświadczasz love bombingu, czyli doświadczasz zalania się miłością, czyli ktoś cię zalewa swoją miłością, uważnością, słowami, komplementami, jesteś na piedestale absolutnie. Ale potem jest to przeplatane zimną ciszą. Czyli jest gorąco, a potem masz Arktykę. To, to te wszystkie takie dziwne zachowania, takie, taka, taka szarpanina, to to jest coś, co jest bardzo poważnym y, czerwono-czarnym znakiem. Dla mnie osobiście. Dla mnie. Jest to absolutnie niedobry znak. Ja się w coś takiego nie bawię. To jest według mnie zwiastun właśnie jakichś poważniejszych potem po problemów. Ja bym raczej w taką relację nie szła. Ale to każdy musi sobie sam już z konkretną osobą to wybadać. Natomiast te huśtawki właśnie, czyli takie mieszane sygnały, to takie poczucie, że nie wiesz na czym stoisz, że ja nie wiem o co mu chodzi. Albo jeśli jesteś wpędzana w poczucie winy, w manipulacje, to to są dla mnie narcyzę, kwiatki, czyli to są te zachowania kwiatki. A to, czy to robi człowiek mający zaburzenie narcyzyczne, nie wiem, nie wiem. I też... Mm, Jakiś czas temu zrobiłam filmik o zielonych flagach, czyli o takich super zachowaniach. O tym, że e, dla mnie super ważne jest to, żebym ja się czuła przy kimś tak bezpiecznie, że mogę być sobą, że czuję się widziana, słyszana. I dostałam x komentarzy pod tym, że o, narcyzi też tak robią. Przy każdym narcyzie tak będzie na początku. No i tu też zachęcam do tego, żeby nie, no właśnie, nie, nie patrzeć na facetów jak na narcyzów wszystkich. Nagle. To jest jakiś taki trend, że każdy jest narcyzem. No, no, no nie, kurczę. A właśnie dla mnie ta plantacja narcyzów, bo tutaj powiedziałam, nie uważaj na huśtawki i plantację narcyzów. Dla mnie to jest takie pole, na którym są te zachowania. I człowiek, który nie ma zabożenia narcystycznego, też może tego kwiatka zerwać i potem Ci dać takiego trującego. Po prostu ja bym raczej uczuliła na to, jak się czujesz przy danej osobie. Nie patrz na to, jak ten człowiek jest cudowny, wspaniały, jaki on jest boski, inteligentny, zaradny i bla, bla. Patrz na to, jak się przy nim czujesz. Jeśli doskwiera Ci poczucie, że jesteś niewystarczająco dobra, że masz cały czas jakieś poczucie winy, że się boisz, że nie wiesz, na czym stoisz, że on mnie tu kocha, a potem znika, to to są niefajne jazdy. Ta niepewność, te haje i doły, to to są dla mnie niebezpieczne rewiry i ja bym wiała, ja, nie? A, a sama oceń, na pewno zwróć na to po prostu uwagę. No i jeszcze dwunastka, unika relacji z rozsądku z kolei, po, po, po drugiej stronie. Są takie sytuacje, że wszystkie checkboxy się zgadzają, ale jednak to nie to. Czyli może być sytuacja, że tak, no wszystko niby okej. Okay. Nawet widzicie, jak to mówię, tak, no niby wszystko się zgadza. No, no, no tu, i on jest wolny, jest otwarty na złożenie rodziny. No i, no i powiem tak, jeśli chcesz w związku, bo na przykład potrzebujesz stabilizacji finansowej, chcesz założyć rodzinę, chcesz mieć dzieci, no i widzisz takiego właśnie kandydata i decydujesz się na niego, to jakby spoko, to jest twoje życie. Nie? To jest jakby, ty wiesz, jak je przeżyć. Ja tymi poradami celuję w znalezienie takiej autentycznej miłości, takiej pięknej, pełnej, spokojnej, takiej, wiecie, budowanej na komunikacji, na bliskości i... Jeśli ty szukasz bardziej relacji, która będzie środkiem do celu, a tym celem jest na przykład, nie wiem, zbudowanie rodziny, to go for it. To jest tak jak mówię, twoje życie. Dla mnie tym celem tutaj jest znalezienie właśnie miłości. I ta miłość, związek jest tym celem naj, naj, najwyższym, najpiękniejszym, czyli to budowanie tej bliskości z kimś. A to nie jest jakby środek do jakiegoś innego celu. Także te relacje z rozsądku... No, mogą wydawać się bardzo kuszące w momencie, kiedy jesteśmy właśnie wypaleni. Kiedy pojawia się frustracja: ja już nie mam siły na kolejną randkę, ja już stracę ja już wiarę w to, ja już, nie mam, ja już nie mam ochoty, ja już nie mam siły, a ten gość, no, no, wydaje się ok, nie? I jeśli ktoś się tak wydaje, ok, wszystko się zgadza, ale to mówisz z poziomu głowy, to taki związek być może miałby i nawet szansę na przetrwanie. Ale wyobraź sobie, co będzie, jeśli po roku dwóch spotkasz jednak tą osobę, właśnie o którą ci chodziło, nie? A tam też możesz mieć już dziecko, ślub. Wszystko jest do odkręcenia. Natomiast ja, i to jest moje prywatne zdanie, ja unikałam relacji z rozsądku, a był moment, kiedy otarłam się o nią, bo właśnie byłam już tak. To było dwa lata temu, jakoś trzy, już nie pamiętam, ale byłam na tyle hmm, jakaś taka zniechęcona. I tak y, już, no ja się pierwsza wtedy z tym zmierzyłam, że no, on się wydawał taki spoko, bez szału, ale spoko, nie? I jakby, no, no okej, okay, no to się zgadza, to ten, no a w, w działaniach był bardzo konsekwentny, właśnie dzwonił, zabiegał, chciał się umawiać, doprowadzał do kolejnych spotkań i tak minął miesiąc, dwa, trzy i on tak pse był. Ja się złapałam się na tym, że ja mam coraz mniejszą ochotę na kolejne spotkania, że ja się z nim nudzę. Ale jak ktoś mnie pytała, jak tam, no to ja miałam tak, nie no, no okej. Okay. Właśnie po prostu było okej. Okay. No i jakbym chciała sobie z nim zbudować związek czy dom, to on byłby chętny. Ale ja, ja tego nie czułam, nie? No i ja powiedziałam tutaj kropka, bo, bo nie, to, to, to nie była ta jakość bliskości komunikacji, radości wspólnej, bliskości takiego połączenia, o które mi chodzi. Gość był jednak też trochę zamrożony w jakiś tam stereotypach, przekonaniach e, i, i jakby no, miał lekko zabetonowaną głowę. Nie w pełni, ale lekko. I wiedziałam, no, no no nie, no no nie. Ale był tu potencjał na relację z rozsądku. I teraz gdybym miała inny ekosystem rodzinny, w którym mam presję, a kiedy wreszcie przeprowadzisz męża, a kiedy wreszcie będziesz miała dzieci, albo bym nie miała własnych środków do życia, chciałabym podnieść standard życia, Wyobrażam sobie, że ktoś mógłby podjąć inną decyzję. I ja tej decyzji nie oceniam. Natomiast to jest mój podcast i moje porady, więc ja, ja szukając miłości radzę odrzucać związki z rozsądku, ale wyobrażam sobie, że są osoby, które mogą świadomie się na to pisać. I porada numer 13. Nie zamykaj się na Tindera. To znaczy, jeśli w ogóle nadal chcesz mieć Tindera. Można sobie robić też od Tindera przerwy, detoksy albo przerzucać się na inne aplikacje i tak dalej, i tak dalej. Ale nie zamykaj się wyłącznie na aplikacje online, na aplikacje randkowe online, bo one mają swoje przewagi, ale mają też swoje wady. One faktycznie umożliwiają poznanie większej liczby osób w krótkim czasie, ale jakość tego poznawania i te interakcje są bardziej płaskie i ja bardziej wierzę w, taką, w takie zróżnicowanie i w dzielenie sobie tutaj źródeł pozyskiwania nowych znajomości i super jest poznawać ludzi których łączą wspólne pasje czyli chodź w miejsca w których chcesz być, rób rzeczy, które chcesz rozwijać szukaj jakichś opcji na wyjazdy z jakimiś grupami może weź udział w speed datingu jakby miej otwartą głowę na inne opcje. Możesz też skorzystać z randki ustawionej przez znajomych. Możesz spytać na przykład, hej, czy znacie kogoś, kto mógłby do mnie na przykład pasować? Super sprawa, why not? I tak samo lekcje gotowania są o też fajną opcją, bo wtedy miksują się osoby. Czyli to, co mówiłam wcześniej, że jest problemem po 30, że nie ma takich miejsc, gdzie się miksują grupy osób, tak, nie ma tych miejsc, w których to się dzieje naturalnie, organicznie, bo jakby w ramach życia, ale można tym zarządzić i znaleźć takie miejsce. Właśnie lekcje gotowania są jedną z nich, czy takie, nie wiem, jakieś warsztaty, szkolenia, które się dzieją stacjonarnie, czyli no proaktywnie trzeba poszukać. No niestety, samo się nie dzieje, nie? więc trzeba tej energii trochę władować, ale myślę, że warto. I trafiłam też na takie fajne, no taki smaczek. Psychologowie z Uniwersytetu w Pensylwanii na podstawie danych od 10 tysięcy uczestników imprez typu Speed Dating stwierdzili, że większość osób już po trzech pierwszych sekundach przekonuje się, czy rozmówca jest dla nich atrakcyjny. Czy to są jakieś przełomowe badania? No, myślę, że nie, ale to pokazuje, że nawet jeśli jesteś na takim Speed Datingu albo na wspólnym wyjeździe w góry z jakąś grupą, która się po prostu zebrała gdzieś na grupie Facebookowej i jedzie, to nawet jeśli nie masz przestrzeni, żeby z każdym rozmawiać czy nawet na takim gotowaniu, to naprawdę wystarczyło 3 sekundy, żeby mniej więcej wiedzieć, o, o, o! To, to tutaj coś, hej, Gosia jestem, nie? I, i, i to, to jakby jest, niewiele trzeba, tylko trzeba zarządzić tym, żeby być w tych miejscach, w których jest szansa na te 3 sekundy, na squasha, idź na squasha i udawaj, że pomyliłaś, paletki tam z kimś, albo przebij piłkę nie? Na, na inny kord wiecie, dużo jest sposobów. Byle te 3 sekundy móc sobie gdzieś wygenerować, a 3 sekundy umówmy się, to już, to już nie jest dużo. Kolejna rzecz. 14. Wow, już przedostatnia. Mów, czego potrzebujesz. Tak? Komunikacja. Czy ja już mówiłam, że komunikacja jest ważna? A jeśli nie mówiłam, to komunikacja jest super, turbo, hiper ważna. Warto jasno zaznaczać, czego oczekujesz, czego potrzebujesz, czego szukasz, na co nie masz zgody, co Ci się podoba. Warto chwalić, warto pokazywać aprobatę, warto dzielić się radościami i jakby być sobą i, być, i słuchać też własnych granic, zaznaczać te własne granice, jeśli taką osobę poznajesz, no bo jeśli chcesz kogoś poznać, no to też chcesz, żeby ta osoba poznała ciebie i też, żebyś mogła zobaczyć, jak reaguje na ciebie, jak ta osoba reaguje w momencie, kiedy ty zaznaczasz swoje nie. To jest super ważne. W ogóle po tym, jak ktoś reaguje na twoje granice, możesz poznać człowieka. Zachęcam też do e-booka e o granicach. <grych> Oczywiście, bezgranicznie. Ale słuchajcie, całkiem serio, no jakby to się wydaje tak proste, ale no. To wcale niekoniecznie jest takie proste we wdrożeniu, natomiast super istotne, żeby mówić. Im, wie, Im więcej będzie autentyczności i prawdy od samego początku, tym lepiej i szybciej można się połapać nie? i zobaczyć, czy to jest ten człowiek. No i też w momencie, kiedy dzieją się, załóżmy, że się już chwilę spotykacie i dzieje się coś, co Ci się nie podoba, co w jakiś sposób Cię zraniło albo co chciałabyś zmienić, to please, to jest... To ma być poradnik, więc będę tutaj radzić. No, nie zakopuj tego, nie, nie zamiataj pod dywan. Ale jest tak fajnie, to nie będę psuć atmosfery. Nie, to jest psucie atmosfery. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo to jest atmosferę, atmosfery, tylko nie dzisiejszej, tylko tej za pół roku. To, czego dzisiaj nie powiesz, wybije za pół roku, ale jeśli pod ten dywan schowałaś e, okruszek, to po pół roku, to tam już jest wielki kołtun. I on po prostu wtedy wyskoczy z zaskoczenia. O, wyskoczy z zaskoczenia. Brawo, 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 naprawdę. Chapeau, Bagosie. To jest tak, że nawet jeśli wydaje się, że to jest jakaś malutka, drobna rzecz, ale Cię zakłuło, tak? Poczułaś, że coś jest nie tak, że on coś powiedział, coś zrobił, czegoś nie zrobił, nie uszanował Twojego nie, albo e, Ty coś zrobiłaś i widziałaś ten opór, ale on na przykład się nie wyraził. Gadajcie. Gadajcie, bo... Wszystko to, co niewyrażone, nieprzegadane trafia do stosika zagłady. I jak ten stosik sobie tak będzie rósł i rósł, a wy będziecie sobie tam tworzyć ten związek w cieniu tego stosiku, aż jebnie na was. I to jest robienie sobie samemu problemu na przyszłość. I to jest coś, co, co nie jest przyjemne w słuchaniu, ale to trudne rozmowy budują bliskość. Według mnie tam, gdzie pojawia się trudna rozmowa, tam, gdzie pojawia się wyrażenie siebie z jakimś takim dyskomfortem, czyli ta rozmowa kosztuje. Jeśli ja chcę coś powiedzieć, coś poprosić albo powiedzieć, że chciałabym coś inaczej, to przecież to jest jakaś forma też stresu. No, mnie to coś kosztuje, ale robię to właśnie po to, żeby było dobrze, żeby oczyścić, żeby ten stos zagłady nie rosł nad głowami. I to jest super ważne na etapie poznawania się, żeby nie wejść w coś, co nie istnieje. Czyli nie robić jakiegoś... Mm, nie budować związku, którego nie ma. Czyli jeśli ja nie mówię, jaka jestem naprawdę, nie mówię, co mi przeszkadza, to ten związek w ogóle jest jakąś taką farsą, nie, jest jakimś hologramem. A potem się okaże po pół roku, rok, że, że tam właśnie się nazbierało. I, I tam to niewyrażone zaczyna przeważać. I się nagle okazuje, że ona już nie jest taka sama, on jednak już nie i nie licz też na to, że on się zmieni, wchodzenie w związek, licząc, że on się zmieni. No kaman, od samego początku warto rozmawiać i mówić, czego chcesz, czego potrzebujesz. I zobacz sobie, czy ta osoba, z którą się spotykasz, Ci odpowiada taka, jaka jest, a nie taka, jaka mogłaby być, gdyby się zmieniła. Bo ty nie wchodzisz w relacje i nie rozważasz wchodzenia w relacje z plasteliną, którą urobisz tylko z człowiekiem, który po 30 po 40 jest jednak już jakoś w miarę osadzony i yy, zaskrzepnięty. <gryw> Mówi się zaskrzepnięty? No wiecie, o co chodzi. Zastygnięty w takim swoim cementiku. I tak, rozmowa. Generalnie rozmowa. I, I tam, gdzie właśnie chcesz uniknąć, to właśnie tam rozmawiaj. Tam, gdzie właśnie tak... A, to nie dobra, ale nie nie, to jest racjonalizowanie i to jest chwilowa ulga unikanie rozmów daje chwilową ulgę w imię przyszłego jebnięcia więc ja polecam gadać od początku no i ostatnia rzecz w sumie super ważna, wszystkie są super ważne, wszystkie są w ogóle super <śm> nie żyj randkocentrycznie, dobra nie żyj facetocentrycznie, męskocentrycznie i w ogóle związkocentrycznie jakby, jeśli jesteś na etapie gdzieś randkowania, to yy, niech to będzie kawałek twojego życia, a nie całe życie. Yy, bo wtedy możesz podejmować mądrzejsze decyzje. Miej swoje życie, pasje nie wiem, biegaj sobie w polu, choduj sobie opuchlaki, yy, albo nie, bo opuchlaki w sumie żarą rośliny, więc ci zniszczą rośliny. Ale możesz sobie na przykład uprawiać truskawki, albo grać na ukulele, uprawiając truskawki. Yy, I generalnie... Yy, Rób, rób rzeczy. Żyj. Ciesz się tym życiem. Miej przyjaciółki. Miej bazę ludzi. I jeśli doprowadź do sytuacji w życiu, w której jeśli ktoś się zdarzy, to będzie super, ale jak ktoś się nie pojawi, to nie ma tragedii. I wykorzystaj ten czas. Ten czas, który masz, to życie, które masz na życie, na doświadczenie. Poznaj siebie. Przypatrz się sobie. Spróbuj tak na siebie popatrzeć z taką lubką. Z taką wewnętrzną, bądź dla siebie samej super przyjaciółką i dla innych dziewczyn i odkrywaj siebie jesteś kopalnią diamentów pokop tam sobie trochę, po, podoświadczaj a jak on się znajdzie, ten ktoś i ty go znajdziesz, czy on ciebie czy po prostu na siebie traficie, to super ale jakby takie życie, które ma jeden nadrzędny cel, znalezienie faceta jest jakieś takie ma jakieś takie znamiona presji Presji i wtedy to życie staje się poczekalnią. I ja bym nie chciała przeżywać życia, które jest poczekalnią, bo życie jest życiem tu i teraz, a jakby czekając nie jestem tu i teraz. Czekając ja jestem w takim trybie zawieszenia, zamrożenia. Także zachęcam Cię bardzo mocno do tego, by randki były częścią życia, a nie celem, fundamentem, parasolem i w ogóle wszystkim i na sam koniec powiem wam, że coś co mi osobiście już gosi bardzo pomogło to właśnie dystans nie branie porażek personalnie nie branie ghostingu personalnie w ogóle nie branie tego do siebie odklejenie zachowania innych od siebie własne życie Założenie bloga, nagrywanie podcastów. Czemu nie miałabyś sobie też nagrywać podcastów? Super sprawa, polecam. I pomogło mi też jednak konsekwentne, odważne mówienie next. Tam, gdzie trafiam na kogoś, kto ma mnie gdzieś, to ja zamiast biegać za tą osobą w popłochu, zastanawiając się, czemu on mnie nie chce, ja nauczyłam się traktować takie zachowania jak turn -off, Jak po prostu odpodniecacz. No i też... Pomogło mi otwarcie się na inne opcje. Właśnie poza Tinderem, poza bywaniem w różnych miejscach. Kiedy koleżanka spytała mnie, czy chciałabym poznać kogoś, kto jest taki i taki i, i, że, i że jest taki taki. I czy chciałabym go poznać, więc ja powiedziałam, że tak, tak, tak. I jest... E, mam teraz rumieniec. Więc jest, jest. A ze względu na, na względy, nie chcę o tym mówić bardziej, czas pokaże. I ja Was bardzo gorąco zachęcam. Teraz się cieszę jak, taki, jak głupi do sera, ale się cieszę jak mądra do Coca-Coli, bo mam przed sobą zero oczywiście. Nie, no jest super, ale nie chcę na razie opowiadać zbyt dużo bo nie chcę, żeby to miało formę pamiętnika. Natomiast na ten moment y, podpisuję się rękami nogami pod wszystkim tym, co tu powiedziałam, pod wszystkimi poradami i konsekwentne szukanie tego, na czym nam zależy, po, po prostu popłaca. Słuchajcie, zachęcam Was do e-booka i zachęcam Was do cieszenia się życiem. Po prostu życiem. Niezależnie czy z kimś, czy samemu. A im bardziej to życie będzie kolorowe samej, samemu, myślę, tym nawet jest większa szansa na przyciągnięcie kogoś, kto będzie chciał być częścią takiego fajnego życia. Także trzymajcie się, bądźcie szczęśliwe i nie dawajcie sobie wmawiać, że coś się z Wami nie tak. I ja Wam przekazuję kawałeczek, taki, taki puzalek tej wiary w miłość, bo mam jej sporo i, i to, jak mam, to, to się podzielę. Także trzymajcie. Trzymajcie się, łapcie miłostkowe zasoby i słyszymy się niebawem. Pa!